0: 8月18日金曜日今日の天気は晴れのち時々曇り日本放送飯田浩司の「OK! コージーアッ
1: プ」
0: 朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩次です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新弓一華です
0: 。日本放送飯田浩次の OK 康次アップ。この後と八時まで生放送です。えー、直前の朝ぼら系ね。えー、今週は上永アナウンサーがあーちょっと体調不良だったということでお休みで、はい、で、えー、日替わりでね、えー、アベンジャーズを皆さんがやってました。きね、えー、昨日は。渡辺デスクでしたねで、えー、今日はあ松本英夫アナウンサーが出てきてヤギぼらけをやっあのー、松本さんとは長友お父さんという人がねツイッターというか今 X ですがこれに写真付きで載っけてくれてるんですけれども、うんえー、2009年ナイターオフの伝説のワイドをご存知だろうか「伝説ショーアップナイターバッテリー」。月曜から金曜夕方五時半から八時五十分放送中っていうですねこれビラかななんかおわざわざアップしてくださってるんですけど飯田
1: さんが若い<笑>そりゃそうだよ入社何年目ぐらいの時ですか
0: で入社六五年目か六年目だと思うよも
1: う<笑> 27歳とかそのあたり松本さんお疲れ様でした
0: 松本さんさっきそういえばそう番組中に外に出てきて徘徊してて、うん、あこの人もいよいよもうもうろくしてっかと思ったんですけど何かねコーヒーが欲しいんだと
1: そう、ね、そうでわざわ
0: ざうちの番組のね,あのコ,ーーねコーヒーメーカーのところにやってきてそれをいじくり回してそし
1: たらコーヒーできてなかったんですか<笑>
0: <笑>おいまだできてないじゃないかっていうふうにね。<笑>そう。あの、2009年のね、ナイターオフと呼ばれるですね。えナイターのない10月から、えー、翌年の3月まで、ええー、この時間でやらせてもらって、そう。そういえば、そうなんですよね。ダメ先輩と吹け顔後輩っていうふうに、この、チラシにね、書いた。チラシな
1: んかなかなか尖ってるですね。コージーと松のニューコンビは年の差なんと20年って書いてある
0: 。そう。あのトミとマスってね、えー、昔キズラジオン天使っていうドラマのありましたけどそれのお二人をこうモジってなのかななんかね、えーえー、やった覚えがありますけど<笑>そうなんですよあれ以来ね、
2: えーえー、
0: あの時もひどくてねまああの酷、ー、くて酷<笑>くてっていうか、はい、そう朝番組を中継コーナーをあなたとハッピーでやってて飯田さんでこの夕方五時半からまあ大体九時ぐらいまで放送があって、はあ、でしかもこの酷さんにしろ私にしろあの飲みに行くのが好きなんであイダちょっと一杯い,っぱい行くかーなんつって終わった後にまた飲みに行っちゃったりなんかってさ
1: ほとんど寝ないでっていうかまあ今とあんま変わってないっちゃ変わってない<笑>
0: いやまあまあそうなんだよね、うんうん、言ってみたら、ね、結局そうですねそうそうそうなんだかんだで昨日も一昨日も飲みに行っちゃってるっていう感じですけど、ねまあ
1: 、若いですよねイダさんもだからいやいや,いや,いや,いや
0: なんかねでも昨日はね、あのー、飲みに、まあ、飲みにも行ったんだけど、うん、その前にじゃあの人に誘われて<笑>、はい、初めて寄せに寄せてもらったんです。あの鈴本演芸場に行ってきたんですけど、ええ、まああの落語ってほら基本構造は<笑>こうね、えー、ちょっとこう抜けたようなね、えー、やつが出てきて与太郎が出てきて、うん、それにご隠居が諭すみたいなところのこう面白しみとかあれを見ててさああなるほどなとこう江戸時代とかああいう時はこう与太郎みたいなのも普通にこう、ね、頑張って生きてるっていうね、えー、そこがこう面白みでもあるわけじゃないですか。あなるほどとラジオのパーソナリティっていうのはある意味現代の与太郎でいいんじゃないかろうかという,そうなんです、ね、ような、ね、ことをこう思って<笑>、ええ、あそうしたら俺がねちょこっとこうオープニングで今日も間がありましたけれども、ええ、天気を調べないとか、うん、も
1: うそのぐらいは大した問題じゃないじゃないかと。なんかそれで正当化するのは違うのでは<笑>ちょっと<笑><笑>
0: やっぱこうね何でもかんでも完璧を求めてこうギスギスした世の中にあってた<笑>こういうこうなんというかね、えーあのー、ハンドルでいうところう遊びみたいなものがやっぱこう必要なんだなと。いうことですよ
1: 自分が天気を調べないとかこうの飲んでぐだぐだしてるのをこうそこでね<笑>い
0: ややっぱ松本先輩とかを見ていてもですねやっぱりそういうことだなというふうにどういうこと<笑><笑>
1: 何がそういうことなのか
0: <笑>きっと今誘ってくれた先輩が頭を抱えてる<笑>そういうことを学ぶためにあいつを
1: 誘っ
0: たわけじゃねえん
1: だとうもう。
0: 勉強しちゃって。いや、本んと、ん確かにね。<笑>でも、そう、昨日の、あの、スーモ本は、ね、えぇ、ー、春風で一之輔師匠も、うん、途中で登場したりなんかして、はい、やっぱ、ああ、こういう脱力っぷりもいいもんだね、というね。えー、えー、まあ適度に。適当に。そう、適当にという言葉が、ね、そうそうそうそう。えー、適,度適度に、適度に。今日も8時まで、適度に、適度に、適当にやっていきたいと思っております。かしかしら。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向ジアップはリスナーのあなたコメンテーター私伊田新業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、ぜひメールやそしてツイッター改め X で番組にご参加いただければと思います伊、えー、田さんはかいっていうねあのチラシについて目線を上に上げるんじゃないっていう書き込みがいっぱいあるんですけどそういうことだは何も変わってないですよねックするちゃうんと<笑><笑>ラジオなんだから
1: どうしたらいいんだろうと思ってしまって
0: 今<笑><笑>ものすごい今間が、ま、空いたよね
1: でもこの時飯田さん眼鏡かけてなかったんですね
0: ああそうあのね一時期コンタクトにしてた時期があったんですけどその時期ですかこれはねお、えー、ところがねだんだん面倒くさくなって眼鏡に戻していう
1: 、ね、ああコンタクト入れるのが面倒になっちゃってそうそうそうそうそう
0: <笑>えさて、えー、今朝のお解説日本経経済新聞コメンテーターの秋田博之さん、この後六時半ごろからご登場です。えー、まずは、ナトー幹部がウクライナが領土を諦めれば加入もあり得るという発言をしたんですけれども。不適切だったと、これを撤回しています。ウクライナ情勢について。えー、そして、ニュース、七時またぎ、中国とロシアの海軍の艦艇が沖縄本島と宮古島の間を通過していったというニュース。えー、で、さらに七時十分過ぎ、おはようニュースネットワークは。日米韓でホットライン専用回線を。そしてニュースキーワード安倍派常任幹事会新設さらにはスクープアップインドについて日本を抜くのかと、えー、モディ首相が今後5年での飛躍的な経済発展を宣言というニュースも取り上げてまいります。そして7時50分次のゾーンは今週は夏の交通安全について特集しております最終日今朝は近年拡大している EDR イベントデータレコーダーこういったどういうものなのかご紹介いたしますいただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンをお待ちしていますここが気になるのコーナーです、えー、スタジオ長官各紙が入ってきておりますが、えー、日米韓の首脳会談を前にということで、えー、それを一面にとっているのが読売新聞とそして日本経済新聞であります、えー、読売日米韓供給網情報を共有首脳会談合意へ半導体部即時、えー、経済安保強化と、えー、そして一方で日経は日米韓安保協力を制度化、えー、中国北朝鮮抑止強固にボットライン整備平時から定期協議ということでありますこれですね後ほど今日のコメンテーター日本経済新聞コメンテーターの秋田博之さんとまた深めていきたいと思います4時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンでありますそれから朝日新聞は社員の奨学金会社が返還人材確保へ利用増制度2年建設など戦車とうんいうことで、まああ、日本の場合はこの奨学金というのが奨学金なんだけれども、まあ、高橋洋一さんなんかね、いや、これ学生ローンじゃないかよと、奨学金というのは普通、渡し切り、スカラーシップという渡し切りのものだよという話はしてますが、まあ、あさあさりながらですね、えー、今、現状の制度としては、えー、このお借入金制度が、えー、大半を占めてますんで、まあ、そのへまで、う、え、ち、ーまあ、に入ってくれたらあ、代わりに返すよと。ういう会社が増えてきているというところであります。えー、それからあ毎日新聞売れる絵に俺が改編反生成の画家標的にというです、ね、AI 新時代と、まあ、あー AI でのお、ね、イラスト生成というものもお最近はいろいろ出てきてますけれども、まあ、元となるこの絵の部分をおデータとして、ねうんまあ、取られちゃうとお、まあ、本当に似たようなものができてしまってそれの所作権はどうなるんだと。まあ、これまさに今あハリウッドで、ねえー、俳優組合ののののの方々がストライキをやるっていうのはその部分の話で一定金額を渡されたらあとはあ自由にいい映像だとかっていうのを、まあ、生成のために使われてしまうとこういうふうになったときに自分は演じてないのに自分の顔みたいなものがどんどん動いていってこの著作権どうなるんだとそんなはした金渡されただけであとはギャラも何も払われないんじゃあどうしようもないぞと,というようなことが論点になっておりました。それから、AI、についいててっていうのはね産経新聞は生成愛進化次は音声、えー、個人の声正確に再現、えー、ビジネス拡大、なりすましなど悪用懸念もという話が出てきております、まあ、このそう音声認識の話と生、ね、成愛の話、えー、フェイクニュース絡みでこの音声のおフェイクかそれともリアルかというのが、えー、一番見分けが難しいんだという話は、ねえー、以前、このアメリカのフェイクニュース対策の専門家の方々と内々に喋った時にもそんな話を、ね、していたのを思い,思い出しております、えー、さあそして気になるニュースというところでですね、まあ、昨日はあ経済指標いろいろ出てきましたけどもその中で財務省が7月の貿易統計速報を出しておりました輸出から輸入を差し引いた貿易収支787億円の赤字だったということなんですがこれをデータで見るとですね、えー輸出が微減で一方で輸入は前年度月数でかなり減ったと 13.5% マイナスだったというところなんですが、えー、これ、まああの,ー今日のね、記事なんかで説明されているのはうーん燃料の価格そのものがまあ落ち着いてきたということもあって金額ベースではマイナスになったというところなんですがこれ、よくよく見ると金額ベースだけじゃなくて液化天然ガスだとかは数量ベースでも伸び率 17% 以上減っているということがあります、まあ、あのこの間のね GDP 速報でも分かる通り内需が冷え込んでいるというのがこういうところにも出てきているとだからあの貿易赤字、貿易黒字って赤字だとダメ黒字だといいみたいなことがイメージとしては言われますけれども。全くそうではなくてむしろ逆の部分というのも結構あってうんあのデフレがひどかったそれこそ2009年とか10年とかあのぐらいの時代って、えー、貿易黒字だったわけですよ国内需要が冷え込んでいて不況だったんで、えー、外から持ってくることがあんまりいなくて OK で一方で、えー、海外に向けてっていうのはあの当時はものすごくこう円高も進んでいたところがあったんでもう海外で作ってで、えー、売ってとこういうことをやって。えーまあ輸入も減ったけれども輸出もあまり伸びてなくてで結果的には輸入の減った分でえ黒字になるということだったんですけどあの当時良かったかというといやよくなかったよねという,う,う,う話なので別に貿易黒字だからものすごくいいっていうものでもないぞとえそしてまたあ国内の需要がちょっと冷え込んでいるこれに対して政権手を打たなくていいのかとそれどころかまたガソリン代上がるの一体180円これ200円いくのみたいな話っていうのはさすがにまずいんじゃないかと。これ、与党の中からもそんな話が出てきております。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は日本経済新聞コメンテーターの秋田博之さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。えー、外交安全保障を秋田さんご専門ですが、今日はね、結構いろいろニュース入ってきてます。まず、ウクライナ情勢なんですが、えー、ウクライナはあの NATO 北大西洋条約機構へ加盟を望んでおりますが、その NATO の幹部が、ウクライナが領土を諦めてその代わりに加盟するという解決策もあり得ると思うと発言しそして翌日にまあ実情撤回に追い込まれたということがあるんですがこれやっぱヨーロッパも足並みが揃ってないってことなんです
3: か私月に、えーえー、っとエストニアのタリンというところで開かれて国際会議に行きまして、はい、そこに行った時にあのエストニアの国防軍のトップとかですねあとたまたまそこに来ていたりとラトビアの首相にインタビューをする機会がありましたでバルト三国とポーランドは、はい、もう帝政ロシアの時代からロシアに何度もこう侵略されて併合された歴史がありますのでーん、はい、ヨーロッパの中でも一番ここが最強硬派厳しいと、はい、それに対してそのバッファーゾーンを経てロシアと向き合ってるドイツとかフランスはもちろんロシアに厳しいんですがえー第三次世界大戦になるようなことだけは避けたいというところに力点があって、うん、バルトポーランドは併合されたくないというところに力点があるので、うん、それぞれどこまでウクライナに戦ってもらって押し返してもらうかという点で温度差があると思うんですよね、うん、でそうした中で今回の発言した人は、はいあのまあ、いわゆるずっと、えー、NATO の事務総長の補佐役を長年やっていた人でいわば官僚ですよね、はい、シュティアン・イエンセン氏と、はい、ノルウェーの人なので、うん、こんなに問題発言を口が滑ってするとは思えないんですよね、うんうんあえー、こんな
0: あからさまな言い方をすると
3: かと。ウクライナの反転攻勢がなかなかうまくいかなくて11月からはアメリカの大統領選が本格化してトランプさんなんかはウクライナ支援を欧州に全部やらせるべきだというような立場なのでそうした中でこうウクライナにもある程度のところでこの停戦の交渉に入ってほしいという。そういう声も出てくると思うんですよねうそういう地名ならしも含めて、はいえー、<笑>発言した上で撤回したっていう面もあるかもしれないですあ
0: あ、そうすると、はい、こう<笑>ウクライナに対しても全部は全部 100% だけじゃないかもしれないんだよとはい。はいはいちょっとそれも考えといていいねみたいなメッセージです,かそうです、ねえー、も
3: ちろん撤回する前提で、はい、あのそういう趣旨じゃなかったと言って撤回する前提でそういうことを言ってそういう発言がいろいろ出てくれば、うんうん、ウクライナも、まあ、反転攻勢をもっと早く進めなきゃいけないという、まあ、無言のプレッシャーにもなりますし、うん、あのそれがうまくいかなかった時は、うんうんえー、もう今は当初はもうク,リミクリミア以外全部、えー、取ってから停戦という雰囲気だったと思いますがそこまで行かなくてもどこかで落とし所を探ってねっていうそういうい肩たたき的な
0: 、えー、シ
3: グナルというのもあるんじゃないでしょうかね。あ
0: あのフランスの元大統領のサルコジ氏が紀行、はい、だかなんかで、ねええー、今のマクロン政権のやり方途中まではそのプーチンと対話もしてってよかったんだけれども、うん、というようなことをメッセージ出ししてきましたよね
3: 、はいはい、あのちょっとこう気をつけなきゃいけないと思うのは。はい、えー、っとあれですかね、こう今年に入ってそのエストニアの前は2月かなこれはミュンヘンの安全保障会議とかにもあ、はいえー、あの出る機会がありまして、うん、欧州の雰囲気っていうのは簡単にこう切ってあのあ、えー、まとめて言えるものではないなと思う複雑なところがあると思うんですよね。ただ気をつけけななきゃいけないと思うのははい、<笑>ボトムラインは、えええーフランスもドイツも含めてロシアを絶対に敗北させなきゃいけない
2: と
0: いうと
3: ころはもう本当に最低限みんな一致してると思うんですね。はい、ねただまあその上でどこまで第1、ええ、この一ラウンドでウクライナが戦うのかということについては差があると。なるほ
0: ど。はい。ご活気になるクラスでした。<笑>秋田さんには今日も八時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。お願いします。ででははここの時間取り上げるニュースはこちらです中国とロシアの海軍の艦艇が沖縄本島と宮古島の間を通過防衛省統合幕僚幹部は中国ロシア両国の海軍の艦艇合わせて11隻が昨日沖縄本島と宮古島の間を北上し太平洋から東シナ海に向けて航行したと発表しました中国とロシアの艦艇が同時に沖縄本島と宮古島の間を通過するのを確認したのは今回が初めてです。なお領海への侵入はありませんでした。この中路の連携なんですが、これ
3: なんか合同パトロールだみたいなこと言ってるようですね。そうですね。あ<笑>の実態は日本海で共同演習をして、はい、そのまま解散せずに、はい、ええー、こうぐるりと日本を取り囲むように。うしててて見せつけてるっていうパターンだと思うんです、ね
2: 、
3: ただまあこう去年の2月24日にロシアがウクライナの侵略をしたその日にですね、はい、日本の政府の安全保障の担当者とたまたま電話で話した時の言葉なんですが、うん、これからはロシアが尖閣諸島や台湾海峡で何か起きた時に、はい、これまでは中国がどう出るかっていうことだけ考えていればよかった。ところがこれからはロシアが中国とどう一緒に動くかもえ考えなきゃいけない時代になるだろうって言ってたんですね。でまさに今、えー、今回の中国とロシアの、えー、共同演習や共同パトロールは、えーはい、何かがあってこ例えば日米韓首脳会談があるから牽制してるとかではなくてもう年間スケジュールに組んで、はい、これからもずっとやっていくんだと思うんですよね。
2: ももう
3: 彼らもまさに定例化して、はい、ということなので、えー、単発の動きではないよねというふうに思います。あ
0: うんまあ、去年のね、えー、9月も共同で確かあの津軽海峡を通っていったとありましたよね。はいはいはい
3: はい、でこれについて、うん、あの政府の。はい、中でどう分析しているかと言いますと、えー、例えば日本とアメリカのように一緒に有事にこうまさに情報まで完全に出し合ってさらにはこう分業して、はいえー、一緒にこう戦うというそういうもう完全にこうハイブリッドっていうか一緒になって戦うというのが一番すごい緊密な協力とすれば。もう片方はそれぞれが独立した軍で、はい、一緒に、まあ、それぞれ自分の犬を連れて散歩してる人が同じコースを歩くみたいなですねうそういうようなレベルのものまで、はい、ピンからキレまであると思うんですよ。でこの中国とロシアが今やってることはそのまさに一番緩い緩い実はでかい国なので我々は脅威を受けますけど、はい、その本当には信頼しきっていないので、うんうん、完全に情報を共有したりあの手の内を出し合って完全な共同作戦を、えー、一緒にこう一体化してやるような、うんはい、そういう動きはではないと。とするとこうやっぱり一緒に散歩パトロールみたいなのをやってですね見せつけてる、うん。俺もいるんだぞとただ、本当に日本とアメリカのように信頼して同盟として全て手の内を出し合って戦う軍隊になろうというものとは違うと思います。将、はい、将来来的的ににははどうですかあの中国とロシアは将来的に、えーまあ、このまま緊密さは増していくと思うんですがどこかで天井にぶつかると思いますね、それはやはりその中国もロシアもお互いを脅威だと思ってるからですよね、国境も長く接してますしあのえロシアから見るともう人口で10倍で、GDP でももう5倍以上ですかね。その中国がどんどんん大きくなってこの北極,極東からアジアの海まで全部支配することをロシアの利益だとは思ってないと思いますね
2: 。で中
3: 央アジアも今中国がどんどん進出してて、はい、で中国から見ると昔中国の,あの高官が、えー、もう20年ぐらい前に行ってましたが、はい、やっぱり最大の中国にとっての脅威は潜在脅威はアメリカではなくて海の向こうにあるアメリカよりも、うん本当に本質的なところでは国境を支援しているロシアだと
0: おいうことを
3: 一番ロシアと中国が蜜月に入った時に高官が言ってたんですね。
0: はい、でうん
3: 本当かなと思ったんですけどそれは今も変わってないと思うんですよね、はいは
0: えー、20年ぐらい前っていうとちょうどね
3: あのー国境の、まあ、放送もね、はい、そうですね。確定した頃、確定した頃ですね。たまたま食事をする機会があったときに、あの、何が一番脅威なんですかって聞いたんですよね。そしたら、いや、アメリカという国は、なんだかんだ言っても、王道を行く国だと。王道,王道。だから今、王道正面からある意味では、挑戦してるわけですね、中国に。王道を行くと、でも、ロシアという国は、国境を接してて。はいとと変わるのでその脅威という潜在的な脅威ということなんですががらりと変わるのである意味ではあの英語で言うとアンサーニティ非常にこう深くて不,確不確実なこのえ脅威感というものはやはりロシアだと変わってないと思うんですよね地形が変わらない以上<笑>まさにこのプルゴジンみたいな人が出てきて
2: ちゃ
3: ぶ台返しが起きかねないような。そうするとプーチン政権に思いっきりコミットしている習近平政権としてはやはり来年どうなってるかとかですねそういうことは気になると思うんですよね
2: 。
3: ということを考えますと今回の共同演習パトロールはあの完全に彼らが同盟に行くというものではなくて協力は深まっていくんですがどこかで天井にぶつかるのかなっていうことも踏まえながら等身大で。はいえー、まあ過剰反応もせずかといって油断もしないで付き合って警戒していくのがちょう
0: どこのタイミングだというところで後ほ、まあ、あど指示をまたいだところで取り上げますが、はい、台湾のライセイトク副総統がちょうどこうパラグアイからアメリカを訪れているタイミングここで C
3: 行動を見せたのかと思ったんですが、はい、そういうようなこう偶発的なものはないあの例えば1週間前後の変更という意味でそこにぶつけてやれっていうのは、うん、あ,あったかもしれませんがはっきり言ってその台湾の,その動きがあろうとなかろうと、うんうん、もうやっていくってことだと思いますね。なるほどえもちろんこの微調整で一番効果的な時きにし、はいえー、や,るやるという意味では1週間とか2週間程度の修正はあったかもしれませんがなるほど、えー、もと,もと予定してたんだと思い
0: ます、うん、
3: ニュース、七時またぎ続いてまいります。
0: さあ先ほどもう少し話に出ました台湾の副総統の、まあ、アメリカ入りというところで、まあ、あ中ロの,の今回の航行に関してはそれと何か連動したというそれにあからさまにぶつけたというよりはもともと準備をしてたとこれはやっぱああいう軍事演習っていうのは相当、
3: 準備まで時間かかるものですから。やはりあの普段別のところに貼り付けている人たちをひっぺがして演習させるわけですからそれはその分その空白も生まれてそれを埋めなきゃいけませんから他の部隊はですねなので1年ぐらい前からその綿密に計画をしているケースが多いと思いますね年間計画でただもちろんいざとなったら急に動員してやることは不可能ではないですが今回のはもう年間でこの年間というかあらかじめも計画していたでしょうしこれからもすでに計画済みのものが実行されていいくんだと思いますね,、うん、
0: ねさあそしてこの、台湾の情勢についてなんですが、まあ、来年の1月にはもう総統選が行われるとでその総統選の、まあ、与党の候補として来政特使が副総統今、はいあ、ポジションにいて。でまあ、アメリカを経由してパラグアイに行きましたけれどもここで誰に会うんだっていうのが結構注目されてましたけど今回
3: はおとなしかったですね。あアメやはりその雷政徳士要するに民進党の総統候補としても、はいえー、ブッシュ政権時代の陳水平、はい、えー、民進党総統の時には。の失敗を繰り返さないということを肝に銘じていることが明らかになってきたと思います。当時のあの沈水兵総統は保、い、守、まあ、政権当時ですね、えー。私はその時ワシントンにいたんですけど、やはりこう。独立志向が強くて、このこのままだと台湾のが原因で米中戦争になってしまうというぐらい緊迫し。た時期がありまして、うん、その結果そのブッシュ政権と当時の胡錦濤政権がもう秘密裏に話し合って、えー、お互いに戦争を防ぐために台湾を、えー、抑えなきゃいけないというような合意、うん、暗黙の了解までできてしまったそういうようなことは自殺行為なので今度の民進党、えー民進党の来政徳、はいえー、総統候補も、うんうん、独立をあからさまに目指すんじゃなくて今の蔡英文政権と似たような、はいえー、安全運転にを試みる、うんうんうん、に努めるというようなことが今回のアメリカでの行動からも、はいえー、分かってきたんではないかと思いますあ
0: 、はい、あのやっぱり現状維持ということ、はい、これ蔡英文さんも再三再始、再四言ってますすもんねねそうです、ね、やは
3: り現状維持というのが一番アメリカから見ても受け入れてもらいやすいし、はいえー、その台湾から見ても世論調査では独立を目指してほしいと思っている人よりも現状維持が一番いいと思っている人のが圧倒的に多いわけですからう、まあ、そういうみんなから見てみんなというのはこう日米その他西側諸国から見てえー、結構いい路線に、えー、向かってるのではないかと今度の民進党の候補も、ま
0: あ、これ、ね、独立とかを言い出す,い出すと台湾の側が現状変更しようとしてるじゃないかと、はい、中国側がいろいろ手を出すきっかけになるわけですか
3: 。あのそうですね中国側はあの独立志向に向かっ独立するというようなことが明さまになれば確実に、えー、軍事介入を考えると思うんですね、うん、それはもう公言してますので、はい、したがって、この台湾の目指すべき目指すであろうあの賢い路線は、うん、もうずっと独立はしません、でも、うん、統一も今のままでは無理だと言い続けて。30年とか40年とか、ですね、はい、もうずっとこう民主党政、民主主義政権なんで、んこれはあ,のこうこうある意味では、えー、社会的には安定がしやすいと思うんですよね、強権国会より。で、これで50年ぐらい引っ張ったときに、はい、共産党体制がどうなってるかって言えば、ひょっとすると北京の方,の京の方ですね、揺らいでくるかもしれない。とといいうののが台湾の戦略だと思います要するに体制間競争で、はいえー、50年とか60年今の状態を続けて逆に言えば共産党体制がいずれ揺らぐ時まで時間を稼ぐという戦略なんじゃないでしょうかね。なるほどはい
0: えー、ニュース7時またぎ、まあ、あアメリカ、中国、ロシアというところを取り上げました。
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩二の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップを紹介しています後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの峰村健二さんと評論家の江崎道夫さんに登場いただき安全保障やインテリジェンスについて掘り下げてお送りします週末もぜひチェックしてください
0: おはようニュースネットワーク取り上げるニュースこちらです日米韓でホットライン専用回線を開設へ NSC= アメリカ国家安全保障会議のキャンベルインド太平洋調整官はワシントン近郊の大統領山荘キャンプ・デイビッドで18日に開く日米韓首脳会談で緊急時に3カ国の首脳や政府高官が直接連絡を取り合うホットライン専用回線の設置を発表すると明らかにしました。えーまあ、この話題についてはあ読売新聞とそれからあ日本経済新聞があ東京の最終版、えー、一面トップ、この日米韓首脳会談で書いているというところそして先ほど情報が入りましたが、えー、岸田総理はアメリカ・ワシントン郊外のアンドルズ空軍基地に政府専用機で到着をしたと。こういうことが入ってきてきおります、まあ、いよいよというところですがもうこの中身についてっ
3: ねいうのもね一言で言えば、うんはいえー、これまでも日米韓は首脳が何かの国際会議のついでにあってはなんか合意をするっていうようなことをやってきたんですが、はい、今度からはわざわざ初めから計画してこのために会談を開いてやっていくと。いう定例化ということが決ま,りま,決まるでしょうし、はい、さらにはこの行き当たりばったりではなくて制、はい、度として日米韓がもう離れることができないぐらいですねあの固定化して協力を進めていくとそれが象徴的なのが、えー、ホットライン三国間のホットラインをもう設けてしまうとかですあの後ずさりしないような制度設計をしていくというところに大きなポイントがあるかと思いますうんやっぱこれは
0: その、ね、よく言われるムン・ジェイン政権からユン・ソンニョル政権に変わって、うん、だいぶ変わったと、はい、この<笑>じゃあ逆だと起こりえるだろうみたいなところが念頭にあ
3: るわけですかまずあの今回の日米韓のニュースが起きる最大の原因は、はいうんまあ、理由は日韓が改善したと,いうことです、ね、うもう日米米韓はずっと、えー、緊密にやってたわけですから、はい、日韓関係の改善がまさに今回のニュースであると。じゃあなんで、えー、それが起きたかというと歴史問題が解決して仲良くなったからではなくて、はいえー、そうではなくてそ,その問題があっても協力せざるを得ない状況に日韓がなった。でこれははある意味で国、えー、国と国の指導者は仲良くなったから協力するんじゃなくて協力しなきゃいけない共通の脅威が出てきた時に仲が悪くても手を組むっていうのがパターンだと思うんですね。第二次世界大戦の前のスターリンとルーズベルトソ連とアメリカは別に仲良くなったから組んだんじゃなくてナチスドイツに戦うために手を組みましたし1 9 0 0年71年にニクソン大統領と当時の毛沢東中国主席が手を組んだのも、
2: はいえ
3: ー、水と油の関係でですすがソ連に対抗するためであるです、ね、で今日米韓日韓も含めて手を組んでいるのは、えー、名目的には、まあ、当面は北朝鮮の脅威がありますが一番大きいのは三国にで結束しなければ中国がもたらすさまざまな挑戦に対応できないという、うん、中国の台頭を受けて日韓が接近しているということだとだ思いま
2: すうん
3: その
0: 中国の向き合い方なんですが、まあ、韓国って、まあ、それこそ政権によってもこう変わるところもあるしでかなりビジネスも突っ込んでますよね中国に対して。はいはいその辺っ
3: て、その温度差みたいなものっていうのは日米と比べるとあるんじゃないですかあのもちろんありますね、もし、あの脅威感やあの対外、安全保障感が一緒になっちゃったら、一つの国になってしまうので
2: ああの
3: 、韓国はあくまでも中国と地続きにつながってますから、つな、えー、がってるわけですね、はいで。北朝鮮の後ろには中国が支えてるわけですから、ええ、そういう背中に刀を突きつけられたチリにある韓国と海で隔てられた日本では一緒に対中中国に対する見方が一緒になりようはないと思うんですねただそれでもその水と油ほどの違いではなくて富士山で言えば号号目と6号目ととかですねそれぐらいの差に縮まってきてるとは思うんですよね。したがってその、えー、差が縮まってきたから今回の、はいえー、中国も睨んだ日米韓の協力というものが生まれてきたという意味では、えー、かなり変わってきたなと。これは我々が変わったんじゃなくて中国側がやはりその軍事拡大とかさまざまな外交強硬な外交とか進めたことで、はい、この習近平政権になって、えー、そういった状況を中国が招いているというのが今
0: 回の,、ね、この首脳会談、まあ、定例化であるとかあと今日読売が一面で報じているのは経済安全保障に関してで供給網情報の共有と
3: かかなりジャンル的にも多岐にわたりますね。そそうううでですねあのそういう意味では、うんえー、経済経済安全保障、さらにはこの首脳間のホットラインとか、ですね、はいえー、軍,事軍事演習を定例化していくとか、かなり制度設計された参加、えー、国協力というものに踏み出したということだと思いますうんで、まあ
0: 、あの韓国は、まあ、大統領代わって、まあ、まだそんなに時間も経ってないので、まあ、ここで固めようということだと思いますが、一一方でアメリカはそ先ほどもお話日本層では朝6時から番組やってますんで秋田さんからもありましたけど11
3: 月ごろからもう大統領選が本格化するんだとここまでの話は、はいえー、まさに日米韓が、うんえー、共同設計で共通の家を建ててですね、は
2: い
0: 、
3: 協力してやっていきましょうっていうお話なんですが、うんえー、これはこれで完全に、うん終わる話ではなくて、はい、あの最大の敵は最大の脅威は、うん、選挙だと思いますね選挙、えーうん、まずは来年韓国で総選挙がありまして、はい、で今すでに国会は韓国の野党が、えー、確か過半数を持ってますよね、う
0: んうん、はい共に
3: 民、えーうん、でその韓国の、えー、要するにある意味で韓国の半分の有権者は野党を支持しているとすればえー、その野党は、この日韓協力について、非常に革新的な人たちなので、日本との協力に対して批判的なわけですね、でその半分をこう抑え込んで、今のユン政権がこの路線を取っているでさらには来年の11月には、ひょっとするとトランプ大統領が前大統領がまた当選するかもしれない。はいそうしますと、えー、彼の考えはバイデン政権とは全然違った同盟感なわけですね。したがって、この選挙を乗り切れるかどうかというのが、今回、三カ国で設計して、はい、共同設計して建てた共通の家が、この選挙という津波に、津波が来ることはもう分かっているので、選挙という津波に耐えられるかどうかというのが、今後、えー、3年間ぐらい見た上では大きな。焦点だと思います、まあ、逆に言えばそれに耐えられるようにしなきゃいけないというところから逆算してこういう制度設計をしているんだと思います
0: 。はい、ああこのジャンル的に多岐にわたるっていうのも、はいはい、もうちょっと崩れても全部が崩れるようなことはないですねとか、はい。リセットで
3: きないぐらいにもう立てちゃえっていうかですね、はい、うそういう意味が濃いんではないかと思いますね。うーんまあ、これに関
0: しても、ねまあ、当然だから中国はいや俺たち相手にしてやってるよなといろいろメッセージも出してきてるし選挙ってことになると
3: いろんな工作とか中国から見ると、はいえー、やはりこう韓国までが、えー、日米がこうもう尖閣問題もありますし、はい、日米が組むのはまあ、しょうがないって言い言ますかね不愉快だけれどもまあ想定してると思うんですよ、ね、んだから米軍基地が日本にもありますしただ韓国はあくまでも米韓同盟は北朝鮮対応というふうに中国はと止めたいそこで止めたいのが、えー、この米韓同盟が対中同盟にえ拡大していくのは全然違った話になってくるので避けたいわけですがそれが今回の、えー日米韓の結束で、はいえー、その動きが始まる、でそうなりますと、えー、中国はさまざ、あ、まな、あ、早い話が圧力を、はい、韓国により強めていくというふうに思います
0: おー、はい、あのサードミサイルの配備の時も、はい、韓国の、まあ、企業に対しても、その中国内での韓国企業の、ね、活動とかも制限したりとか、いろいろやりましたよね。
3: あのまさに鶏と卵の話なんですが、韓国はいまだに中国から事実上の制裁を、その頃からまだ受けてるわけですね、経済制裁を、はいあの、その時に発動したいろんなこの経済制裁が事実上続いてるものもたくさんあって、で韓国の専門家に聞くと、へーへーだから韓国の対,対中世論が悪くなってる
2: 。その結果
3: 中国っってやっぱりあの危ないよねと思って韓国世論がそうなる中で韓国が日米に傾斜していくというものが生まれててで中国がそれをこうまた圧力をかけるとそこにその循環が強まると。逆回転しようと,、はい、ということもあると思います
0: 。うん、続いてて教えてニューーースキーワードです安倍派が常任幹事会を新設自民党最大派閥の安倍派・清和政策研究会は昨日党本部で総会を開き新たな意思決定機関として常任幹事会を設け会長代理を務める塩谷龍元文部科学大臣が取りまとめ役となる新体制を決めました派閥トップの会長は引き続き空席とし当面は集団指導体制にするということです100人の王女隊でありますえー、ここのトップ安倍さんがあ挫折されなくなったその後を
3: どうするっていうのはいまあ、今起きていることを企業に例えれば、はい、お創業経営者創業したオーナー経営者が君臨してきたオーナー会社、はい、大企業がオーナーが急になくなっちゃって。うん、でその下にはみんなどんぐりの背比べの重役がしかいなかった、はいえーえー、後継者が決まってなかったそうなった時にどううすするんだといい状況に近いですよね
2: 、うん、で
3: そうなると大体は内紛が起きるか、はいまあ、その派閥で分かれて<笑>派閥争いになってそれを乗り切った企業は2代目、はい、3代目という形で今に至るさまざまな大企業の形を成していくわけですが、うん、結構そこ内紛の結果、バラバラになっちゃうというケースも多いと思うんですねで、安倍派の場合は、そういう危機リスクを今、抱えているというふうに言えると思います
0: 、うんうんまあ、今回もね、ここに至るまでに、その会長代理は塩谷隆さんと、それからもう一方、うん、下村博文さん、えー、この2人がいらっしゃって。ででまあ、さらに派閥のもうすでに議員は引退されてますけれども森喜朗さんも発言力もあると森さんあたりはその安倍さんの一周忌までには会長を決めなきゃだめだよというのをしきりにおっっししゃってましたよねねそうです、
3: ね、今回は、えー、新聞にも出てますけれども、はい、その森元首相の意向を受けた、うんえー、形に。なって、えー、事実上、えー、決着したと、はいうことで座長を設けてその下に五人衆と呼ばれる、うんはいえー、人たちですね、
0: えーまあ、がその官房長官とか有、はい、田政調会長、はい、西村経産大臣、はいえー、高木国対委員長、はい、それから参院の世耕弘重幹事長と
3: したがって、えー、明らかに、えー、そうなりますと下村各分、えー、会長代理は外されてしまうのでう、えー、やはり周囲にも不満を漏らしているという報道もありますから、はい、ちょっとそこが、えー、気になる火種だと思います
2: ーうーん
0: この体制で落ち着くかというところででもやっぱり不満の残る人も
3: 、はいと。うんあの私かつて政治部の記者として現場を取材していた時期がありまして、はい、その時にはあの橋本政権と小渕政権と森政権、はい小泉政権の時代だったんですね
2: で私があの
3: 自民党を担当していた時に担当していたのが、はい、まさに今の安倍派と同じ最大派閥だったんですね。
2: はい、でそれ
3: はオプチ派と呼ばれていましたが、はいえー、田中角栄氏の、えー、作った形成会の系譜を踏む最大派閥でした。本当にこの大派閥の結束を維持するのはこんなに大変なんだというぐらいしょっちゅうしょっちゅう結束結束ということを言ってですね会合したり食事会開いたりもううしししょっちゅうあのもうケアしてました経経世権というと一致団結箱弁当というのがこうそういう言葉も持ち出してですねところが小渕さんが残念なことに急性されてえいなくなっちゃってでまさにその今の。今回の安倍さんと同じような形でトップが急に、うんえー、不在になったと、はい。その後どうなったかというと、やはりこう中で野、うん、中元幹事長を中心とするグループと、それ以外のグループの青木さんですかね、はい、青木美雄さん、えー、木さん元官
0: 房長
3: 官。のそれまではもう本当に仲がよ,よいというかですね、緊密だったのが、やっぱり日々が入っていって、えー、求心力が。うんあこう分裂といいますか求心力がえ落ちていくというようなことがありますんでまあかつてのえ安倍派の前身のえグループも似たようなことがありましたね三つず派から分裂したがってえもうパターンなんですよね。さて
0: 1つ速報が入ってきましたニューヨークからの共同通信ですが経営再建中の中国不動産大手中国恒大集団は17日アメリカの裁判所に外国企業の破産手続きを調整する連邦破産法15条の適用を申請したとのことですえ複数のアメリカメディアが伝えているというところなんですが、まああのー、カントリーガーデンという最大手もこれかなり危ういんじゃないかということがここのところ言われてましたが、まあ、それよりも前から経営危機がささやかれていたエバーグランデ、えー、この中国恒大が、えー、連邦破産法の適用申請ということに
3: なってきましたよく言われるように、はい、えバブル後90年代の日本、うんはい、日本病に近いような。えー、形に、えー、近づいてるという見方がありますが、はい、それをなんか印象付けるような、えー、う出来事ですよね
0: これ相当この不動産バブルの崩壊っていうのは深刻なんです
3: かあのまず、えー、資産を持っている。うん、人たちが資産目減りししますし、はい、かといってその十分も住宅価格は高くなっていて、まあ、それが下がるので、うんえー、下がるとはいえこの今 20% の若者は失業しているという統計もありますね、
0: はい、も
3: う統計発表しなくなっちゃうそうですけれども、えーね、20% の若者の失業っていうのはすごい数で、うん、そうすると、うん、そのええーこの不動産バブルの崩壊と 20% の失業を合わせた時に、はいえー、非常にこの若者の間で、うんえー、より痛みが増していくということともしくはその、えー、結婚して家を持っている、えー、若者と中高年ぐらいの間の人たちの資産の目減りということもありますから。うん結構大変だと思うんですよね
0: 。おお、いや確かに不動産バブル崩壊とまあ、ある意味のこう就職氷河期的な世代ができてしまうっていうの
3: は、はい、まあ90年
0: 代の日本と同じような感じはあります、
3: ね。で、日本との圧倒的な違いは、はい、日本は民主主義国家ですから、えー、そういうことになれば選挙で負けて、うん、政権が交代するとういうことになるわけですね。はい、ところは共産党体制は選挙がありませんので。えーえー、どうなるのかなとでいうことを心配になりますよね。そうした不満の受け皿みたいなものが存在しない。はい、かつて共産党の幹部が、はい、あの言っていた取材の時に言っていたんですけれども、えー、日本は羨ましいと。えー、なぜならば失敗しても選挙に負けてゲアすればいいだけだから。ところが我々はゲアできない。うそうすると本当にこの落ち,て落ちることができない平行棒平均台あ平なんですかね一本のこの平均,平均台の上をずっと歩いているような緊張と恐怖
0: 平均台なのかものすごく高い系の上を歩いててどっちに転んでも下手<笑>できないわけなのでそう
3: いう緊張の中でやってるんですよって言ってましたねでそれはまさに今よりその現実味が増してるのかなって本当に大変だと思いますねうん、うん、さあそして、
0: えー、そんな中あ続いてのゾーンはここだけニューススクープアップでありますこの時間最後のニュースを
2: スクープアップ
0: インドは中国日本を抜くのかモディ首相が今後5年での飛躍的な経済発展を宣言インドのモディ首相は15日独立76周年記念日の演説で今後5年でインドの経済力は世界3位以内に入ると保証すると述べ目標として掲げる2047年独立100周年までの先進国入りに自信を示しました世界銀行によりますとインドの GDP= 国内総生産は現在世界第5位3位は日本でありますまあ、中国の経済的な曲がり角なのかという
3: 話題の後はインドこちらはかか景気いいんですかあの7月下旬に、はい、えニューデリーにえ会議がありまして、はい、それに参加するために出張したついでにインドのいろんな当局者とか専門家に取材をする機会がありました
2: 。は
3: い、で強く感じたのはははい、インドは、えー、も,も,はや,もはやですねグローバルサウスっていう言葉がありますよねああの新興国と途上国、うんまあ、要するに西側諸国以外のほとんどの国々、はい、これのリーダーは自分だというふうにまず強い意識を持っている、えー、従いましてこれを束ねる、えー、名手であって、はい、それは中国ではなくて自分たちだということを、えー、みんな強く感じている印象あの強いそういう自信を持っているという第一印象でした街中にあの、はい、モディ首相と G20 のロゴをあしらった看板が立ってましてそれは9月に、はいえー、彼らが主催する G20 サミットを宣伝してるんですね、はい、でそこでまさに G7 も来ますし中国さらにロシアプーチン大統領は来ない可能性が高いと思いますが。えー、そういった国々も集めて、えー、彼らモディ首相は西側もグローバル・サウスも集めて、えー、食料やエネルギー問題を話し合う,うそして解決策を示すことで、まあ、まさにグローバル・サウスのリーダーであると同時に、はい、世界の中心であるという姿をアピールすると。優しいな両を描いてると思います
0: 。おおこれ日本からインドを見るとまあ世界最大の民主主義国家だと、はい、価値観を同じくしてるんじゃないかとでクアッド。というつ、ね、ながりもあって、まあ、こっちの方に来てくれるんじゃないかな
3: と思うんですけど、インド自身はどう思ってるんですかインドは本当にあの、まさにゼロっていう数字を発明したのはインドなわけですが、えー、このゼロの特徴は、すべての数字は1億だろうと、1兆だろうとかけると全部ゼロになっちゃうっていうことで、ある意味で数字の中心。センターってことですよねゼロってことはですからインドもそういう発想から自分が世界の中心であるというふうに、はい、う多分思ってるかもしれないですねそのクワッドの話が出ましたが、はいえー、我々から見るとクワッドは日本とアメリカ、オーストラリア、インドしかないんですが、えーえーえーはい、インドはもう一個のクワッドがありまして、それはイスラエルと UAE、アラブ首長国連邦、はい、そしてアメリカのインド。うんうん、ンド I2U2 と頭文字を取って言ってて、インドは誰に聞いてもですね、はい、2個のクワッドを持ってると。インドの立場にから見るとインド太平洋のクワッドとッド、はい、さらにはこの中東さらに大西洋を越えてアメリカまでを包含する第二クワッドがあって
0: インドを中心としてみると東のクワッドと西のクワッドがあるわけです,かそうですねで。人によよっって
3: てはその西ののの西クワッドド方がより重要だと言っているインドのえー、幹部もいます。へぇ、まあ、広いですからね、地理的に
0: 。ああなるほど。大、えー、西洋まで含めて。はい。射程が広い,、はい。射程が広いんで。で、しかも中東産油国も入ってる入ってますから
3: 。イスラエルというハイテク国家も入ってる。うんわけですねで両方同じぐらい持ってるっていうのがインドの視点だと思います。はあそうやってすなんですか、はい、インドはもう過去イギリスの植民地になってムガール帝国が崩壊してイギリスの植民地になりまして、はい、したがって大国と組むっていうことはリスクが高いということを身に染みて、はいえー、分かってるのであくまでも自分が強くなって、うん、誰にも頼らないで国を守れるとえさらにはありとあらゆるオプションを持っているということが大事だというのがもう DNA として染み付いている国家だとも強く感じます
0: なるほど、はい、どっちか一方にベッドするみたいなことは
3: ありえない、ね、ありえないと思いますねだから今でもロシアとも友好関係を保ちながら、はい、日本アメリカオーストラリアとも仲良くしてさらに中東をを包含したあの第二クワッドも持ってるって
0: てるいうると<笑>ことですね G7 にああやって、まあ、アウトリーチとして来てくれたから、はい、こっち側だみたいなのはあまりにナイブで
3: さらにあの、はい、中,中国と国境紛争をしていますけれども、はい、その中国が加盟するブリックスと、はい、上海協力機構にもインドは正式メンバーとして一緒に入ってますからそうか、えー、もう中国とも連携の枠組みに入ってるんですよ、ね。複雑。もう本当に複雑<笑>なるほど、ね。えー、スクープ
0: アップインドについてお話をいただきました
1: 。さあ、今週この時間は交通安全について特集でお届けしています。最終日の今朝のテーマは、最近急拡大している EDR、イベントデータレコーダーについてご紹介します。EDR、イベントデータレコーダー、知ってますか知らないです。知らないです。これはですね、<笑>エアバッグなどが作動するような事故が起きた時に、うん、自動車のアクセルとブレーキがどう操作されたかを詳細に記録するという装置なんですよね。これはですね、去年の7月以降、新型車には搭載が義務化されています。うん、で普段はこの装置作動しないんですが、事故が起きた時に数秒間にこう遡って記録をするものなんですよね、うんで。記録するデータの内容なんですけれども、あのドライブレコーダーとは違って動画や音声ではないんです、うんえ。衝突の直前から衝突した間の車両のデータを数値として記録しています。アクセルやブレーキをどのように踏んだのか、うんうん、事故の時の運転者の状況がわかるということなんですよね
0: 。うん、な
1: ので、まあ飛行機でいうところのそのフライトデータレコーダーみたいなものですよね
0: 。ああ、なるほど。エンジンの出力数であるとか、はい、アクセルの踏み具合であるとか、その時の時速であるとか、うんうん、そういうこう数値データが記録。される
1: そうなんです。でこの EDR が注目されるきっかけになったのが2019年に東京池袋で母子2人が亡くなった暴走事故ですね。はいえー、当初加害者がブレーキが効かなくなったと無罪を主張していましたが、うん、検察側が提出した EDR の解析結果でアクセルペダルを踏み続けていたことが判明しました。えー、事故故原因ははブブレレーーキキの故障ではなくて運転手ががととアクセルを踏み間違えたことが EDR によって証明されたということなんですね。なるほど。EDR 国内の普及率現在5割ほどと言われているんですけれども、うん、これから例えばその自動運転の実用化が進んでいきますと、その事故原因事故があったときにその原因がシステムの誤作動なのか、うん、運転手のミスなのかを見極める際にも大事な役割を果たすことが期待されますね
2: 。なるほどね。まあ,
0: あこういうこうデータ解析とかで自動運転の時代になると。ますます
3: 重要になってくるなますね。そうですね。まあもう自動車は、うん、あのもはやハイテクの塊っていうことになっていくると思いますかね。うん
1: うんうん、以上夏の交通安全特集最終日の今朝は EDR イベントデータレコーダーについて取り上げました。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK コージアップ。